0: Especial, bagulho estranhos Yes, yes, yes Tô feliz, tô feliz Stranger, jinx Sim, <risos> sim e, e é bom a gente fazer esse programa, né, Rodrigo né? Especial, com um tema só Porque tá tudo meio merda nas nossas vidas Um, um, tema,
1: <risos> um tema só não, porque não quero falar sobre mim <risos> mas...
0: <risos> Essa semana os ouvintes Be... não saberão o que está acontecendo nas nossas vidas.
1: É isso. Essa é low profile. Bicha, é que mente é essa?
0: Bicha, é se eu entrar <risos> na sua
1: mente. <risos> Spoilers pesadíssimos da temporada mais recente. Então, vamos lá. Olá, olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Sim, esse vai ser o especial Stranger Things, porque... Sim. Uh! Porque queremos falar, falar sobre isso. Estou aqui mais uma vez com a Bárbara. Como você está, Bárbara? Como está aí a vida no mundo invertido?
0: Estranha, com a minha camiseta do Hellfire Club, que comprei na Liberdade, entendeu? E, e tô feliz da vida, tô de bem picô, tô feliz pra burro, tô assim com o mundo. Exceto com a minha vida pessoal, mas aí a gente ignora. Porque esse é o programa de Stranger Things, que é uma das minhas séries favoritas. Eu gosto muito. E apesar do que, acredito eu que
1: vai aparecer durante esse programa, eu também gosto muito da série, tá?
0: <risos> o Rodrigo fazendo disclaimer já.
1: Eu quero deixar isso muito claro. E aí eu só quero também falar que nesse programa eu não sou o host, eu sou o mestre popeteira. Porque é, é a musiquinha do hype agora A gente vai subir uma colina e vai falar sobre essa porra Vamos lá, Bárbara Vamos fazer uma apanhadinha aqui E tentar lembrar coisas desde a primeira temporada Até chegar nessa quarta Vamos tentar fazer uma, uma ordem cronológica, assim, no mínimo tipo, Ainda mais que você trouxe pontos específicos de todas as temporadas vamos... Você
0: é nerdola chata
1: Não, é só porque você tem E você tem uma memória melhor que a minha Tipo assim, pelo amor de Deus In off a gente já deixou muito claro que eu não lembro de absolutamente nada <risos> Acho que por isso que eu gostava da série, brincadeira É
0: ouvindo, ouvintes? Estão ouvindo isso? É isso que eu tenho que passar. Falando assim da minha série. <risos>
1: querendo ou não, passaram-se muitos anos desde a primeira temporada.
0: E é estranho que pra história foram só três anos, né? O Will some em 83 e agora a temporada atual é 86. São só três anos, eles estão com 14 anos, né, os personagens. Eles começam com 11. E, e pra gente é quase uma década já. Cara, eu comecei a ver Stranger Things, eu lembro de ir pra primeira CCXP com o stand da Netflix, com Stranger Things, Babá no Funko da Eleven comendo Eggles. Cara, eu nem pensava em ter Filho. Era, estágio,
1: <risos> era outra era vida, fodida.
0: né? Era outra vida. Eu era outra pessoa quando comecei a assistir. E sou outra pessoa agora. Então, eu acho que também modifica um pouco a visão das coisas. Eu vou desenvolver mais tarde.
1: Sim, eu era feliz, eu acho. E eu acho que hoje em dia eu tô meio que morrendo por dentro Brincadeira Eu
0: acho que quando você é mãe e você vê uma série com crianças Você vê diferente Sim De verdade Desculpa trazer a carta da maternidade Mas eu juro que eu tenho um argumento
1: Não, imagina Eu, eu super concordo com isso Acredito eu que se você fosse ver o Will desaparecendo hoje Você ia ficar muito desesperada também sabe? assim
0: Agoniadíssima Joyce, pelo amor de Deus É, Joyce mas... Byers ia ser meu personagem favorito De longe, inclusive super mal aproveitada mas enfim
1: Inclusive tadinha aí né, meu Deus, a única coisa boa que ela faz essa temporada é beijar o David Hopper, mas da Hopper não, né, Harbor <risos> Mas olha
0: mas coisa boa, <risos> todos invejamos.
1: E diz a Boca miúda que isso foi um improviso dos atores que eles decidiram que seria interessante eles se beijarem ali, não é. estava no roteiro, ou seja Eu não é, Esqueci o nome da menina agora
0: Lily Allen. Qual
1: é o nome da, da... Não, não a, 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 a Joyce a, a Winona Ryder A Winona Ryder espertíssima, foi lá, ó, oh, vamos dar um beijão aí, vamos, e deu um beijão <risos> Que é isso mesmo. Certíssima.
0: É. Vamos dar uma apanhada aqui pro pessoal. O que, que é o Stranger Things? Como que a série começa?
1: O ano é 2016 e a Netflix fala, vou fazer uma série legal e pra toda a família, com um pouquinho de horror, porque na época da Netflix ainda tentava ser, tipo, legalzona e fazer boas séries, porque, cool. né, muita coisa mudou.
0: Mas se você pensa pelo lado dos Duffer Brothers, deve ter sido muito louco propor... A a proposta da série que é, cara, a gente tem essa série que vai fazer uma puta homenagem a Goonies, né, a Conta Comigo.
1: Anos 80.
0: Com a anos 80 em geral, com muito RPG, com muito D&D e é de terror. Sim, vamos colocar crianças em uma situação de filmes de terror. Numa época, sei lá, 2016, fantasia tava em alta. Não tava em alta terror, ainda mais com criança protagonista. Era a época das coisas sombrias e adultas. HBO. Game 8, of assim.
1: Thrones em sua sexta temporada. É o começo é. do fim? É o começo da... É assim, é <risos> O, o último respiro antes da queda é, na real a quinta temporada é o último respiro antes da queda a, a sexta já é parte da queda
0: eu era o Rodrigo em 2016 reclamando de Game of Thrones eu, eu tava muito mas vida.
1: ainda tava em altas tipo assim Game of Thrones até, não, não, até o final foi uma parada né mas acho que como a qualidade começou a cair as pessoas começaram a ficar meio desesperadas por uma tipo eu preciso gostar de outra série né e a Netflix entregou Stranger Things e a primeira temporada é muito boa eu adoro a primeira temporada apesar de lembrar pouquíssimo <risos>
0: Assistiu? Não, nunca. Cara, a primeira do Stranger Things eu já vi duas vezes. É, a primeira é mais duas, né? Então, três vezes. Porque nos hiatos eu gosto de ver ela. Porque é a minha temporada favorita. Esse hiato que rolou da terceira pra quarta, que foram quase, né? Dois anos, eu vi a primeira de novo. Porque ela é minha fave, eu amo ela, eu amo Friends Don't Lie. <risos> a maternidade
1: aí. E aí todas as referências ao ET, ao filme é, ET. É,
0: as bicicletas. A roupinha, biciclet. Ela
1: de vestidinho.
0: Ela de vestidinho, que <risos> parecia a menina do poldergeist. É tanta <risos> referência. E ainda teve isso, né? Era o início do, dos easter eggs popularizados, né? Os filmes ah. da Marvel começaram. E aí, o Stranger Things veio e, tipo... Eram os velhos falando as referências, porque as, os jovens não entendiam. Então... Era a galera mais velha falando, ó, oh, esse vestidinho cor-de-rosa não é qualquer coisa. É uma referência. O vestido cor-de-rosa é uma referência? É. A <risos> Aí você fica com o passeio. Tudo era. Você ficava pausando pra você ver as referências. A roupinha deles, que parece as roupinhas dos caras que do conta comigo. O fato deles, é, assim como no, no jogo de D&D, que inicia a temporada, eles se comportam que nem os personagens. Você tem o líder, o guerreiro, o ladino, o mago. Então, é... é ai! tudo tão delicioso. Eu não posso ficar
1: falando. E assim, de verdade, eu acho que a primeira temporada, até então, é a melhor, assim, no sentido de melhor escrita, melhor construída, melhor pensada de começo, meio e fim de uma história. Por quê? Eu lembro da maior mentira que os Duffer Brothers contaram que foi assim que saiu a primeira temporada. Eles falaram, não, que a gente criou um guia aqui de como funciona o, o mundo invertido. Porra nenhuma. E que, a gente tem, e que a gente tem... A gente sabe exatamente onde a história vai chegar. Porra nenhuma, velho. Porra nenhuma. Porque a gente vai vendo como que as outras temporadas vão... Como as outras temporadas vão seguindo E assim, a, a, a fórmula que eles criaram pra primeira temporada Funcionou muito O algoritmo que a Netflix usou pra fazer a primeira temporada acontecer Só que ela não funcionou do mesmo jeito Nas próximas temporadas E aí se você me permitir eu já pulo pra segunda temporada aqui Que na minha opinião é a pior de todas
0: É, a segunda temporada ela dá uma descida foda Mas eu discordo um pouquinho de você Do algoritmo Netflix na primeira eu acho que a primeira foi total coração. Foi a proposta deles. E por isso ela é tão boa. É baseada em memória deles de infância. É baseada em coisas que eles gostam. E eu não acho que Stranger Things foi é, escrito pensando em ter mais. Eu acho que o final da primeira era o final, cara. Era só a Eleven desintegrando com o Demogorgon. Acabou. E era para as crianças seguir a vida. Mas o sucesso foi tão maluco. Era a Eleven desintegrando com o Demogorgon e, e acabou. E as crianças seguindo com a vida. Eu acho que eles não tinham pensado em continuar a história. Eles não previram que o sucesso ia ser tão maluco, Estrumposo. que ia ter, que no próximo Halloween ia ter um monte de gente de Eleven e um monte de gente de Dustin então, tipo, eu acho que a segunda temporada, ela dá uma caída porque aí eles se rendem ao algoritmo Netflix, ao que tá bombando no momento vamos botar thriller do Michael Jackson no trailer, porque sim então, eu acho que a segunda é, é mais isso, a primeira, eu, eu, de verdade eu acredito que seja mais coração
1: a primeira a nostalgia orgânica, né, digamos assim
0: isso, orgânico, aí o outro é pago. <risos> é tipo... <risos> Mas dando um, um resumo pra quem não viu e sem muitos spoilers mas a primeira temporada basicamente gente, ela acompanha as crianças investigando o desaparecimento de um amigo deles o Will Byers. E é a temporada incrível é sobre isso. A mãe tentando encontrar ele, o irmão tentando encontrar ele as crianças tentando encontrar ele e o babado fica forte. E spoiler encontram ele <risos> mas ele nunca mais será o mesmo, nem Hawkins e nem o mundo foi mais o mesmo, babado
1: o mundo real no caso. É, o nosso
0: <risos> Vai
1: pra segunda temporada, Rodrigo Fica puto na segunda temporada, tipo Sendo muito honesto É a que eu menos lembro De coisas Porque, tipo Eu sei que tem toda essa questão Do retorno da Eleven E do... É nesse que o Hopper Fica jogando Colocando... O Hopper ou o Will? O Will não O outro menino O Mike Fica colocando Eggles no, na, na, na floresta Pra ver se ela encontra O Hopper, né?
0: O, o final da... Do... Primeira temporada tem uma cena que é o Hopper colocando o Eggles na floresta e esperando alguém pegar, mas não há uma menção a que ninguém pega entendeu? A primeira temporada termina de um jeito pessimista é pra mim não ter morrido mesmo. A segunda temporada inicia com ela passando pelo, pelo portal que se formou ao matar o Demogorgon, né? Hoje em dia a gente sabe que as mortes causadas por criaturas do mundo invertido cabem pequenas rupturas então ela passa por um bem pequenininho na escola e sai e vem pro nosso mundo de volta. Ela come os egos deixados pelo Hopper. E o Hopper encontra ela. E fica com ela na cabana escondida. Aí começa a temporada assim. Ela aprendendo a falar. Ela deixando o cabelinho crescer. É muito, muito legal.
1: Isso é muito fofo, isso é muito fofo. A relação que eles constroem do Hopper com ela é muito legal, mas ao mesmo tempo é na segunda temporada que eles criam aquele núcleo em outra cidade, onde ela foge e vai pra puta que pariu, que aquilo ali, até onde eu lembro, era pra ser tipo um um teste pra uma, um spin-off de Stranger Things que deu errado. E aí tanto que até agora eles nunca mais falaram daquele núcleo da puta que pariu da cidade lá com a da Eleven.
0: O que é importante né, porque a Number 8, ela foi parte do experimento, ela sobreviveu ao Vecna.
1: De alguma forma.
0: É, dando aqui já um time jump, mas só pra essa questão Depois a gente explica bonitinho a quarta temporada Porque o, o, o Vecna Tava lá no laboratório de Hawkins Junto com as outras crianças, ele era um dos experimentos E ele mata geral Só sobre Eleven, e a gente vê isso Stranger Things começar De um ponto, que só tem Eleven no laboratório. E você realmente fica pensando, se ela é 11, cadê os 10 primeiros? É, e não respondem na primeira temporada. E aí depois você vê que tem uma 8, e ela tá viva, mas aí ela não morreu no massacre de rock no laboratório de rock Ela tava escondida, ela tava no banheiro. Ela se escondeu. Porque não faz sentido algum, entendeu? É, essa menina, ela é um grande furo de roteiro.
1: E se teve alguma explicação, eu super perdi, porque assim...
0: É, Eles, beijo, se, eles realmente querem
1: que a gente esqueça, né?
0: Agora, a segunda temporada, no entanto, em termos de ritmo, eu acho ela consegue. Um pouquinho melhor do que a sua sucessora a terceira, porque assim, na segunda temporada você já começa com a ficar problemática o Hopper já tá encontrando a abóbora podre com um o visco lá de upside down já nos primeiros minutos o negócio, e eu gostei também que se passa no Halloween, então as crianças têm justificativa pra ficar na rua, porque não sei se vocês lembram a primeira temporada sofreu críticas porque é, as crianças ficavam o tempo todo indo pra lá e pra cá e ficavam, gente não tem escola, não tem nada, eles vão direto pra escola com a Eleven, porque o povo ficava tipo, super gente, essas crianças vão pra escola e, e decifram crimes e tão andando passando pra baixo e ninguém tá dando tipo, conta porque eu mesma já acabou aula não me orgulho e a parte mais estranha é você ser a criança andando na rua e as pessoas te olhando porque não é pra ter alguém da sua idade andando na rua <risos> aí ficam te olhando aí a segunda corrige isso que se passa no Halloween a terceira também se passa no, nas férias de, nas férias, né? Deles. De,
1: férias de verão, se não me engano.
0: É e, e, a, a, e a quarta também se passa em outro spring break. Então eles colocaram esse negócio de vamos colocar nas férias sempre <risos> <risos> para justificar eles andando para cima assim, e para baixo e ninguém questionando. Mas você falou que é realmente plot da segunda temporada ela é meio esquecível e é um problema porque as temporadas futuras elas é a temporada futura ela vai ter que pegar elementos das passadas porque não tem como a, 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 a número 8 ficar escondida, não tem. Ela precisa aparecer em algum momento. Senão eles só vão assumir que ela é um furo de roteiro. E tem todo o rolê do Will, né? Ele sente o Vecna, né? E ele sente o Upside Down tomando vida ou se aproximando. É. Porque ele foi uma vítima de Udo. Ele foi um hospedeiro do Mind Flayer. Que é, né? Uma outra criatura do Upside Down. E, e tipo, gente, isso é importante. Porque depois o Mind Flayer aparece em carne e osso. E depois você descobre quem é o Mind Flayer. Mas é uma temporada que é meio esquecível mesmo.
1: E o que é uma pena. Porque, tipo assim, o Will, ele deveria ser o personagem mais importante dessa porra do lado da Eleven.
0: Sim, eu também acho. E eles nunca
1: tratam ele como o cara mais importante de todos. O moleque sobreviveu a várias merdas já, sabe assim? Eu, particularmente, acho que ele já devia ter desenvolvido poderes, inclusive. Porque é, eu acho que seria incrível, se tá ligado? Mesmo, sabe? E tipo, não, ele só desenvolveu uma paixonite pela porra do Mike. Justo o Mike, velho. É, o Mike é
0: feio, né? <risos> Realmente, esse, esse pessoal são de referências. É, cara, Steve, 5 minutos de upside down, quase com a barriga aberta lá pelos demon beds. E tipo, e o menino sobreviveu. O menino sobreviveu quase uma semana no Upside Down, gente. E, tipo, ele tinha 11 anos e ele era pequenininho. Vocês <risos> têm noção? Todos incompetentes, esses adolescentes, viu? E pra falar de incompetência adolescente, a gente tem que ir pra terceira temporada. Que aí ah, eu vou descer o sarrafo.
1: <risos> Antes de ir pra terceira temporada, é só falar, tipo, ah, segunda temporada, referências a Ghostbusters, referências Sim. a Exorcista, referências a... o que mais tem na segunda temporada? O, o, o Warriors, né? Aqueles, aquele povinho lá da cidade é é meio Warriors, né? Warriors. É muito Warriors. É like <risos> um alto play. Coloque
0: o clipe aqui, Rodrigo, para os ouvintes não acharem que a gente teve um derrame. Warriors come out to play. A. Warriors come out to play. Ah, ah! Segunda temporada teve outra morte de personagem querido. Samwise, que eu esqueci o nome do ator. <risos> o Sam, gente, mataram o Sam, que na verdade era Bob, aqui, por nada. Porque os Duffer Brothers gostaram desse negócio de criar personagem carismático pra gente gostar e matar eles. Mas eu acho que no caso deles também foi muito... Vamos colocar o cara que fez Goonies pra participar do Stranger Things, entendeu? Porque...
1: Sean Austin. Sean
0: Austin, exato.
1: Não, eu não lembrei, o Google que me lembrou. Ah,
0: tá. <risos> menina, não tinha acreditado. <risos> o Chanó assim, ele fez Gunis. Então, tipo, porra, essa é a referência, mais até do que O Senhor dos Anéis. E aí mataram o cara, mano, e a Joyce ficou sem boy de novo. <risos> Deixem essa mulher transar, gente. Pelo amor de Deus, ela cria dois <risos> filhos estranhos, sozinha, entendeu? E trabalha de telemarketing. Ela merece. Muito injusto o mundo. O
1: Stranger Things do título da série são os dois filhos da Joyce, nas né? as coisas que acontecem na cidade. <risos>
0: Tristeza, Bom, mas vamos falar de adolescentes incompetentes Aliás, é, a terceira temporada poderia se chamar
1: Adolescentes em <risos> E uma coisa que me irrita um pouquinho na terceira temporada Eu gosto muito da terceira temporada Mas é que tipo assim eu acho que já chegou num ponto Que a quarta temporada também repete o mesmo erro Na minha visão, que é tipo Mais adultos deveriam estar envolvidos naquilo Adultos da cidade, porque tipo Tá difícil
0: esconder, as né? As coisas só vão
1: crescer É, beleza, a, a partir daqui, é, do final da quarta temporada Acredito eu que não tem mais como é, te, Esconder, não tem mais como coisar Mas eles já plantaram os pais do Mike Como muito céticos, e tipo, ai meu Deus é só uma catástrofe natural.
0: Apáticos, na verdade, né? É. Apáticos. Eu acho que muito do cidadão americano médio é muito aquilo mesmo, né? Tá, tipo, desgraça acontecendo na sua porta. Mas você tá com a porta fechada, então você não tá vendo, entendeu? Eu entendo esse posicionamento. Realmente acontece na vida. Mas é o um portal pro todo mundo, irmão. Daqui a pouco vai ter, vai ter é, 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 morcego canibal com, com tentáculos tentando te esganar. Não tem como ignorar isso. O final da terceira temporada que o Mind Flayer toma forma física né, e tá lá no shopping eles dão a entender que os russos abafaram porque foi merda dos russos, né? Então eles abafaram. Mas ainda assim era o shopping da cidade que era a novidade do, das férias de verão que do nada pegou fogo e matou o Hopper e ninguém foi atrás dessa porra. Tipo, Pelo menos alguém com algum podcast de, de teoria conspiratória devia ter. É, me, é, é, inclusive é uma personalidade De personagem dos, dos anos 80 Ter o cara da conspiração
1: Da rádio pirata né
0: Cadê? Eles colocam o Murray pra ser esse cara Mas o Murray tá sempre certo Então não é ele nunca errou, cristal perfeito e assim, eu queria alguém em sendo essa pessoa, podia ser um aluno um aluno que poderia fazer parte do grupo depois, em teoria tinha que ser o Dustin em teoria tinha que ser o Dustin, mas o Dustin tá muito o, ocupado, sendo o coração do time ah. <risos> a gente vai chegar na quarta a gente vai chegar. A gente vai mas chegar.
1: aí, terceira temporada temos a, in a inclusão do elenco da Mike, da, da Mike é foda da, da, qual o nome dela? a Max entra na segunda,
0: na segunda? a Max entra na segunda temporada, ela ela faz o rolezinho de fazer skate. Aí as pessoas é ficam... Ai, ah, não. Nada de rivalidade feminina. Porque a Evan fica brava
1: aí elas ficam amigas na terceira temporada é verdade
0: e na segunda temporada o irmão dela só é escroto
1: em todo, a todo momento né tipo assim ele não faz nada demais
0: sim é eu, esse lance da, do Bond da Max e do Billy devia ter sido um pouquinho melhor desenvolvido porque ele podia ser um pusão na frente dos outros mas com ela ser doce a, a, nas portas fechadas ela precisava de um pouquinho mais de motivo pra gostar dele porque eu acho que ela sofreu demais por alguém que tratava ela como lixo eu acho que podiam ter dado um pouquinho mais de tempo de tela pro Billy sendo uma pessoa decente com ela, porque ele foi no final decente ele defendeu as crianças do bicho eu entendi, mas são 30 segundos pra tentar apagar toda a merda, porque ele era muito ruim ela. Muito... Ele e o pai dele eram horríveis com a mãe da Max e com a Max. Sim.
1: O Steve, que é o Steve que foi escrotíssimo na primeira temporada, ele teve uma temporada inteira pra desenvolver um, uma, uma redenção e virar uma pessoa legal, tá ligado? Exatamente. E ele virou amigo do Dustin e aí fica difícil não gostar de quem tá sendo amigo do Dustin. Ah, mas...
0: O Dustin ele é o carisma do grupo. Eu acho que na próxima, próxima é... temporada tem que colocar o Mike perto do Dustin, as pessoas pararem de odiar o Mike, porque olha, o Twitter é um ódio pelo Mike. É pesado. Tem coisa até que eu não concordo. Yeah. <laughs> mas enfim a terceira temporada ela é a mais adolescente de todas né eles estão saindo um pouco da infância inclusive mais uma vez Will Byer sofrendo porque ele tá querendo lá jogar o D&D e tá todo mundo sendo escroto com ele porque ai ah, somos adolescentes queremos beijar da boca e o Will quer jogar D&D joga D&D mano ele quase morreu mais de uma vez seus amigos de merda ele não teve a infância dele pelo amor de Deus é seus amigos de merda pra depois tá lambendo as bolas do Ed no ensino médio jogando RPG de novo tipo
1: mas é, é? E vem me falar que essa porra desse moleque é o coração do, do grupo? <risos> ah, me poupe, sabe?
0: Eu acho que isso foi um furinho dos Duffer Brothers e crítica também, né? Como o Rodrigo falou, eles são meio dos algoritmos. E realmente, a terceira temporada foi muito criticada por não ter D&D, porque é, um, é alma de Stranger Things. O logo deles, pra quem acha que eu tô exagerando, ai Bárbara, imagina aqui, por que, que um joguinho vai ser a alma da série? Gente, a fonte do logo deles é a fonte do Dungeons and Dragons. Uhum. <risos> Se você fosse separar os personagens em fichas... De, de personagens, você consegue delimitar pela personalidade tipo, os personagens padrão do D&D. Você tem o um guerreiro, você tem o um mago, você tem o um ladino, você tem o um líder, você tem o um mestre. O mestre, no início, inclusive, era o Mike. Era ele que ditava como seria a aventura. Aí, ele foi completamente tirado, né, da na quarta temporada. E eu ouso dizer que quem é o novo líder da porra toda é o Dustin. Até porque... Certo personagem que foi um mestre passa o bastão para ele, uhum, então, é tipo, verdade. eu acho que o próximo mestre ali, Dungeon Master, seria o Dusty. E, enfim, gente, DD é importante. Se você quiser ficar meio nerdão de Stranger, de Stranger Things, eu aconselho você a buscar a ler um pouquinho de Dungeons Dragons. Inclusive, inclusive, cada criatura de cada temporada é um monstro do Dungeons Dragons, porque as crianças, né? Inclu inclusive, quem fez esse trabalho de tentar traduzir como crianças pensariam naquele contexto é muito esperto, porque realmente. Normalmente eles jogam D&D, então eles veem uma criatura que eles não sabem o que é. Que é, nossa, completamente longe da concepção deles, da cabecinha deles, do psicológico deles mesmos. Então eles atribuem um joguinho. Esse bicho, ah, ele abre a boca dele, é na cabeça, que porra louca. Parece um Demogorgon, é um Demogorgon. Esse aqui é um Demodog, que parece um cachorro e é um Demogorgon. Esse é um Mind Flayer, ele é um aracnídeo gigantesco que controla as pessoas. E aí o último, que é o Mago do Mal, que é corrompido, que é o único humanoide, é o Vecna.
1: E aí só pra falar mal dos Duffer Brothers também, que depois do da primeira temporada eles começaram a trabalhar por algoritmo. Que saiu notícia, tipo, ontem, a gente tá gravando isso no dia 5 de julho. Saiu notícia ontem, de 4 de julho, falando que eles vão começar a escrever a quinta temporada agora. Aí, ó, porra nenhuma! Ou seja... <risos> vão se fuder, tá ligado? Porque eles ficam esperando pra ver a, re a repercussão da temporada Sim. pra poder fazer a história do próximo, sabe? E aí nessa é, é, o que, o, é uma coisa que me frustra um pouco eu vou começar a falar isso antes, agora pra ser mais um, um disclaimer quando a gente chegar na, na quarta temporada eu acho que Stranger Things nunca, não é e nunca foi série
0: pra teorizar série pra se analisar e ser levada tão a sério. Não começou pelo menos eu acho que eles foram meio que enfiando isso pelos anos porque eles viram a necessidade da galera de ter priorizar fazer essas coisas, porque é os órfãos de Game of Thrones, são os órfãos de Westworld, porque o Westworld é tá tão simplório, tá tão foi com Deus, que é, as pessoas têm essa necessidade, então eu acho que eles começaram a enviar coisa pra gente pensar a respeito e acabaram complicando a própria fórmula. <risos>
1: Porque aí cai num ponto de que, tipo, toda e qualquer teoria que é criada pra, em, em cima de Stranger Things é muito melhor do que o, o
0: próprio roteiro de Stranger Things. Porra, eu tinha imaginado um final tão foda, aí eu fiquei meio, <risos> fiquei meio frustrada, confesso. Não,
1: sem con A gente vai pular pra quarta temporada já? Tem mais algum detalhe Vamos? pra falar da terceira?
0: Olha, da terceira, só que Erica Sinclair, melhor pessoa... Ela é introduzida de verdade na terceira. Ela aparece antes, mas só um pouquinho. Só falam que o Lucas tem, um, tem uma irmã. O Murray? O Murray. Mas eu gosto mais da Erica. You can't say America without Erica. E aí, tipo, ela aparece depois e a, a personagem dela de DD. É a é, é Mrs. Applejack Que é completamente estereótipo americano E ela anda com a bandeira americana Porque ela lutou contra russos Então a menina é toda patriota É muito boa, é tão <risos> consistente com um o personagem oh. Amo
1: ah, E aí também tem o personagem carismático que aparece pra morrer Que é o russo e...
0: Alexei é uma tristeza Ele só queria ficar lá na, na festinha E tomar lanche de cereja Uma tristeza ah, Aí eu confesso que eu fiquei puta com os Duffer Brothers Mas não tão puta quanto eu fiquei na quarta
1: E vamos pra quarta temporada que, assim, eles prometeram muito pra essa quarta temporada. E, e aí, eu não, eu não culpo fandom, eu não culpo teoria, eu não culpo expectativa de público. Eles prometeram muito pra essa temporada. Muito. Então, tipo, quando chega no, no, no final do episódio 7, que se me lembra, foi até o 7, que foi na primeira parte, né? Isso. Eles entregaram bastante. Só que eles começaram... Como demorou esse assim, um mesinho entre o 7 o o episódios e os outros dois, eles começaram a falar, não, porque vai ter morte pra caralho. E vai fazer ele acontecer... E nada mais
0: vai ser igual. É, é. aí eles caíram nos erros D&D, do, do David Wise lá e o D.B. Wes lá. D&D desse caso de Game of Thrones. <risos> Exatamente, gente, são os produtores de Game of Thrones. Eu, eu acho que a gente pode fazer um TCC, uma monografia sobre como a Netflix perde em liberar as séries de uma vez. Perde tanto pra produção deles, porque os episódios 8 e 9 pareceram apressados, tanto em acabamento quanto em narrativa. Eles pareceram muito apressados. Pareceu que faltou cena. Pareceu que foi cortado coisa que não devia. Porque.
1: Gente, eles colocam uma tela preta escrito dois dias depois. Assim que, é, que o bicho pega e, tipo, meio que vai dar o primeiro respiro pós-treta, tá ligado? Pelo amor de Deus, sabe? É
0: muito Ou falta de tempo pra fazer as coisas direito. Desculpa. Eu achei desleixo. Eu achei muito desleixo.
1: Eu acho desleixo porque, tipo assim, numa temporada que tem, um que tem episódios de uma hora e meia, duas horas uhum. e pouco, gente, tem filmes excelentes inteiros que acontecem em duas horas, em uma hora e quarenta, sabe? Tipo assim, em uma hora e meia. Então, de todas as desculpas possíveis, tempo não é um problema, sabe? Tipo, não deveria ser, pelo menos.
0: Eu acho que pro hype da série teria sido incrível. Pensa, a gente esperando semanalmente... Sai uhum. um por um, o primeiro episódio Que a, isso já não é spoiler Porque tem tudo que é canto já, que a cheerleader é morta O episódio acaba ali, irmão Pensa na gente discutindo uma semana Caralho, o que, que matou a Chrissy? Que porra é essa? Virou hora do pesadelo Essa porra, o que, que é isso? Que bicho é esse? Que mata de outro canto, mata remoto É, é o bicho home office O que, 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 que é isso? <risos> Ele trabalha de casa
1: sem contar que aqui eles também entram no terror, de verdade, porque eles mostram a morte de uma forma extremamente gráfica. Até aqui, não, nenhuma morte tinha sido tão gráfica. E, tipo, os braços quebrando, as pernas quebrando. É muito gráfico, os barulhos. E, tipo, é muito diferente das outras. Você vai falar, uou, wow, essa temporada vai ser, uou, wow, sabe?
0: E, assim, o primeiro episódio já tem uma hora de duração. Eu lembro uh -huh. que eu tava assistindo com meu cunhado. E eu falava, João, esse episódio já acabou três vezes. Aí ele, é, eu tô cansado. <risos> a gente foi comer, depois de assistir o primeiro episódio, tremendo de fome. Porque a gente não queria sair enquanto não acabasse. E não acabava nunca. Então, assim, é... A duração tava difícil, mas eu acho que o pior foi ter saído tudo de uma vez, porque eu acho que teria se beneficiado, né? Com o tempo dos episódios saindo, os dois últimos teriam mais tempo de produção e daria pra fazer uma coisa melhor. Porque é, é, eu, eu acho até dissoante a edição dos dois últimos com o resto da temporada. O resto da temporada te explica tudo numa calma de Jesus. Os dois últimos acontecem absolutamente tudo numa fração de segundos. Que você nem vê o filho da puta da temporada morrendo.
1: Morrendo? Passa tão rápido que eu tive que voltar a cena pra poder entender. Porque depois que eu terminei a série, eu falei, porra, mas o é que aconteceu? Ah, morreu, né? Eu falei, morreu? É, morreu. Ele foi partido no meio, pegou fogo. Então, caralho! E aí isso eu voltei. O aconteceu e, foi... e eu não vi? Em dois segundos acontece isso. E tipo, caralho, sabe? Pelo amor de Deus. E
0: tipo, foi o filho da puta,
1: entendeu? Sim, só que aí rapidinho, só. A Bárbara trouxe o nome da líder, e eu, eu espero que todo mundo ouça isso, que o TikTok fez essa montagem do Chrissy Wake Up, que eles pegaram o áudio do... qual é o nome do menino? Eddie? Eles pegaram Eddie? o áudio do Eric falando Chrissy Wake Up e transformaram em música. E é incrível, <risos> incrível.
0: Tadinho do Eddie.
1: Eu A Chrissy Wake Up, pra mim, é uma das melhores buscas do ano. Que puta que pariu. É bom
0: que a gente dê essa pausa só pra eu falar do Chrissy. Que foda é essa. <risos>
1: Mas então, voltando, depois de Chris Wake Up, vamos seguir, porque eu acho que foi só covardia da Netflix de não ter usado, tipo, realmente fazer semanalmente e fazer essa pausa dois episódios. Cara, com
0: medo de flopar, sei lá.
1: Só que o pior de tudo é que não ia flopar de forma alguma. E ainda ia bater de frente com The Boys, ia bater de frente com Kenobi, ia bater de frente com Miss Marvel, que tá tudo passando ao mesmo tempo semanal, mas ia ser buzz atrás de buzz. Dava pra fazer aquelas métricas que a Netflix tanto Sim. ama, de ah o episódio foi assistido tantas vezes Infográficos. Nossa, cara, dá pra fazer tanta coisa, sabe? Tipo assim.
0: Quem que preferiu ver Hero e quem preferiu ver uh, Dear Billy, né? Tipo que é? Públicos. Nossa, teria sido muito foda. E daria tempo pra finalizar direito a porra da temporada. <risos> eu fico puta com isso. Porque eu achei a edição do. O episódio 8 pra mim tem uma edição podre. Tem tanto fade out no meio do episódio que eu não gosto de fade out no meio de episódio sem propósito. E eu fiquei meio brava.
1: E no último episódio que eles forçam de novo o Running Up, é, o running up a Hill lá da, da Kate Bush. Nossa. Sendo que, em teoria, a porra da música do episódio tinha que ser Master of Puppets. Tá tudo pegando com o Ed. Beleza, o Ed tocou lá e coisa. Mas continua tocando a música por fundo, porque a música encaixa perfeitamente no que está Sim, acontecendo ali. Ele tá todo mundo indo morrendo. O
0: Master of Puppets. Tipo, não me bota Running Up the Hill, porque, primeiro, é uma música anticlimática pra aquilo, porque é uma cena de ação. Pra cena da Max, que era uma cena dramática e que é a letra da música combina com o momento que a personagem tá passando ali psicologicamente, é perfeita. Mas você tá saindo de um momento que os heróis estão indo queimar o Master of Puppets, que é a criatura que manda nas, nos outros minions, nas outras criaturas. Então ele é o mestre, né, o, o Puppeteer, ele é o mestre dos... Fantoches? Fantoches, obrigada. <risos> Pessoa com, uns, é, com mais substantivos do que eu. <risos> ele é o mestre dos fantoches. E eles estão indo queimar o cara. E você me toca... Kate Bush.
1: Isso foi muito ruim.
0: E isso tem cara de ser coisa de vi no Twitter que o pessoal gostou da música vou enfiar essa música na edição final. Eu juro por Deus. Porque
1: irritou porque irritou super. E aí, inclusive, depois da quarta temporada apareceu a notícia de, ó, oh, roqueiros estão com medo de que Metallica vire muito popular. Como se Metallica fosse uma bandinha de garagem, né? Tipo assim. E como se o Rock não tivesse morrido e ainda existisse roqueiro. Mas tudo bem,
0: sabe? É, é, eu acho uma maluquice essa porra. Sempre tem esse pessoal que fica tal série deixou popular a minha coisa que não é popular. Eu gostava antes de ser hype. Amigo, se você é um morador da cidade de Osasco e conhece tal coisa, é porque é muito popular. As coisas não <risos> chegam fáceis pra gente. Nunca chegaram. Então, assim, menos. Todo mundo sabe que quem é Metálica. E gatekeep de conteúdo, tipo, você querer
1: fazer algum conteúdo ser tipo, uma propriedade sua é. e, e guardar num potinho, é uma coisa muito boba e, tipo assim.
0: É muito adolescente, é muito bobo.
1: É muito adolescente. Você tem 35 anos, amigo. Para, tá ligado? <risos>
0: Sem falar que a estética do metaleiro Eu espero que volte Eu quero ver homem de cabelo grande de novo Saudades Gente, eu, eu vou, vou abrir aqui um pouco o coração Eu casei com <risos> o meu Eri okay? é Eu casei com o meu roqueiro de cabelo grande
1: um cabelo de carismático
0: E é sobre isso O meu é um pouco inexpressivo, mas ele é muito carismático Então assim Eu realizei o meu sonho Eu já tenho meu metaleiro pra chamar de meu Agora eu acho que a gente tem que fazer o bolsa metaleiro Para que outras pessoas consigam o seu próprio metaleiro até porque, assim como o Emo se aprimorou e não é mais daquele jeito, eu acho que o metaleiro pode se aprimorar. Ficar mais comunista e menos fascista. Sim. Ficar mais a favor do direito das mulheres e não bater nas, nas minas nos barcos. Porque metaleiro fazia isso pra caralho. Uh -huh. Então, tipo, eu acho que pode, podemos melhorar. Evoluir o, o metaleiro. Eles podem ser mais como o Ed. Andar com crianças, mestrar um D&D <risos> e ser super simpático e fofo. Olha só. Bolsa metaleiro. Me chama, Lula. Me chama pra fazer programas do governo.
1: <risos> Mas, assim, vamos falar de, das partes boas da temporada, que são os sete primeiros episódios. Porque os dois últimos, eu acho que eles são, são mais complexos, de falar bem. Mas, cara, a constru, toda a construção que eles fizeram pro Vecna, de quem ele é, de como que ele veio, do como que ele se tornou aquilo, eu achei foda. Eu já falei isso no episódio anterior, eu achei muito foda. O retcon bem feito, é. Né? O retcon bem feito. Isso é um retcon, porra, a Eleven não lembrava porque ela, ela tinha memórias travadas na cabeça dela. E faz todo sentido, ela foi experimento, porra. Ela passou... Anos da vida dela numa porra no um laboratório, sabe? tipo assim.
0: Ela nem sabe mais o que é vir o que é verdade, o que não é. O que... Pois é,
1: a gente, a gente passou dois anos em, em isolamento por causa da pandemia, um ano e meio de isolamento por causa da pandemia, e já não lembra, tipo, de coisas que aconteceram no, no meio desse tempo, porque todos os dias eram iguais. A minha
0: mente deletou muita coisa. Muita Fato, coisa. Sabe? Eu não assim. lembro. A gente não lembra muito de traumas mesmo. É. é vamos lá, trauma do bem, mas que ainda é um trauminha. Eu não lembro muito do meu parque, mais. Eu tenho relato de parto, eu tenho coisas que eu revisito às vezes pra ouvir como foi, porque eu não lembro mais.
1: Tipo o episódio do Randômico.
0: Tipo o episódio do Randômico. Porque <risos> você apaga mesmo real da sua mente. Eu não, eu não lembro de verdade. E pandemia é a mesma coisa. Eu, eu quase não lembro dos primeiros meses de pandemia. Eu já lembro de me mudar pra essa casa. E quando eu me mudei já era setembro de 2020.
1: Já tinha rolado uma, uma cota ali, né? tipo?
0: É... é... Então, a nossa cabeça faz isso. Então, o motivo da Eleven não lembrar do Vecna, que aqui é spoiler, pessoal. A gente vai entrar numa zona de spoilers da tá? quarta temporada. Spoilers pesados. Spoilers envolvendo mortes. Uh! <risos> Simbora. Então, vamos lá. A gente entende que o Vecna é o 1. Né? A gente ficou com a pergunta se a Eleven é, é 11. Quem são os outros 10 experimentos? A gente conhece alguns dos experimentos dessa temporada. Convenientemente, a 8 não está lá. Olá, furo de roteiro que fica gritando na minha cara toda vez. Porque você nunca vê a 8 lá. E aí você descobre que a Eleven sofreu um bullying dos X-Men. Que tinha um lá que implicava com ela, que é o 2. E você descobre que o Vecna, na verdade, é o 1. O primeiro experimento. E que aparentemente os poderes dele são intrínsecos. Ele nasceu com aqueles poderes. Ele não foi assim como a Eleven. Ele não passou por um experimento e criou-se. Né, os poderes, não é? Ele nasceu assim e os outros experimentos vêm do sangue do Vecna. Então o, o Papa lá, o filho da puta tirou o sangue do Vecna e criou uma solução ali e foi injetando nas criancinhas tudo ali para se criar humanos superpoderosos. Então é muito importante saber, sim, da, da origem E como eles dois se linkam Porque os poderes deles, as crianças ali Cada uma tinha um, um certo poder Mas a Eleven e o Vecna tem os mesmos poderes Inclusive o Dustin, na hora que eles vão fazer aquele plano Que, Jesus Cristo, gente É um ser super poderoso E você vai atrás dele pra matar do jeito que foi Eu fico meio tensa, mas enfim Com uma lança Aí eu sendo mãe aqui, né Mas o Dustin fala, a gente conhece a Eleven E a gente sabe as fraquezas. Quando ela tá em conexão neural né, fazendo coisas né, naquele vazio, procurando pessoas, ela fica vulnerável. Porque o corpo dela precisa estar tá em repouso. Então dá para a gente pegar o bicho do mesmo jeito. Isso foi um insight muito bom. E aí você entende, é, eles têm os mesmos poderes. Então como é que ele mata via Wi-Fi? <risos> ele faz o que a Eleven fazia para o Papa, né, que ele queria que ela matasse os russos. Né? Aqui ele mata adolescentes para abrir portais, por Hawkins, né? Então, a localização era até mais importante do que as pessoas, ao meu ver. Ele só pegava as pessoas que eram mais vulneráveis, né? Mentalmente, né? Pessoas que estavam passando por depressão, ansiedade, enfim. Aqui no Brasil ia ser um prato cheio pro né ele ia matar 15 todo dia, porque nesse governo ninguém tá aguentando. Porque é mais fácil você invadir a mente dessas pessoas, é menos resistência. Então, eu, eu, eu curti muito toda a construção de porque mata como mata, porque realmente é, a inspiração pro Vecna é o Fred Krueger, né? Matar em sonho, matar na mente. E o Fred Krueger só não tinha motivos, gente. <risos> Ele matava aleatoriamente adolescentes, que é outra coisa que o Dancim fala. É, é que o Fred
1: Krueger é só pra ser, tipo, o, a culpa cristã personificada, né? Tipo assim, ah, você transou e morreu. É, você... é o
0: Jason também. Jason,
1: né? todos eles, tipo assim, você usou drogas. Morreu? É,
0: morreu.
1: aquele. Aí aquele morreu. Você, maconheiro! Você vai morrer!
0: Vai morrer no Natal!
1: É. Você. Você que fuma maconha,
0: você vai morrer! Antes do Natal! Bicha se você fumar! <risos> Eu vou invadir a sua mente. Esse
1: meme ele precisa ser a do episódio. É... <risos> e o pior que tem, ah, é que ele assim com a mãozinha, né?
0: É. Gente, e aquelas fantasias do Jamie Campbell Bauer, né, que é o ator que faz o Vecna? Aí tipo tem muita foto dele se vestindo de Vecna, porque é um efeito prático, inclusive puta acerto da produção de Stranger Things, porque as cenas em assim, que ele tá perto das meninas, né? Interpretando é muito boa. É muito bom. Se fosse tudo tela verde, eu acho que não ia ter a mesma, mesma reação delas, porque é a, a, atuar é, é, é reação, né? Então, tipo, ele lá, amedrontando elas, as expressões da Millie Bobby Brown e da Sage, tipo, bom, caralho. As duas ficam com medo, é muito bom.
1: Eu esqueci o nome do ator, mas do... do Jamie bem,
0: Campbell Bauer.
1: Jamie Campbell Bauer. Ele manda muito bem, ao ponto de que saiu um vídeo dele fazendo só a voz do Vecna pra, aquelas, pra aqueles voiceovers. E, cara, é ele e a voz dele. É só isso. Tipo assim, no, eu achei que tinha alguma manipulação e é só a voz dele. Então ele mandou muito é, bem sim. pra caralho, sabe? Tipo assim, é. É
0: muito foda eu vi esse vídeo no Twitter também. Ele é cantor. Eu não sei se você sabe. Ele fez o uh -huh, Swinny uh -huh. Todd. Ele fez uh -huh. o marinheiro lá do Swinny Todd. Ele então, puta buzeirão.
1: F... Ele fez o, o Grindelwald. <risos>
0: Aí a gente esquece, né, amigo. <risos> Mas um beijo pro Jamie que vai vir pro Brasil, ele e o Eddie é mesmo? Falaram que tipo ele vai ter um, um meeting greet com com fãs e tudo. Que legal mais que você gostou da temporada, Rodrigo? Cara, eu gostei,
1: eu gostei dos núcleos jovens, tipo assim, eu gostei de todo o desenvolvimento do, do Steve com, com com o ciúminho do Dustin porque o Dustin tinha um novo amigo é, adulto, tá ligado? É, eu, é, gostei foda, da, eu, eu gostei da Robin tipo assim, a Robin é incrível, eu gosto muito dela e eu gostei da, tipo assim, deles criarem a conexão da Robin com a Nancy Nancy, porque até então tipo, eram as duas personagens femininas adolescentes da idade que elas não se conheciam, em teoria tipo, elas não tinham contato até então porque é... a Nancy é
0: mais velha, né?
1: Não, ela tem a idade do Steve.
0: A Robin ainda vai pra escola. Então, mas o Steve também não vai mais pra escola. O Steve e a Nancy já se formaram. A Robin ainda vai pra escola. É, então, tipo...
1: Sim, ela só conhece o Steve... Porque eles trabalharam juntos em empregos de verão, né? Tipo, justo.
0: Exatamente. Mas o é, um é, grupo então ali... Então ela e a Nancy não
1: conhecem. É, mas do, do grupo eles não se conheciam. Eu gostei desse desenvolvimento. Gostei do... Como que, é que eu posso dizer? Até certo ponto... Eu gostei da treta dos russos. Tipo assim, do... Da questão de, tipo... Da, da, do campo de concentração que eles tinham ali. Da questão de ter um monte de bicho guardado, né? Pra fazer experimentos e que quê. Tem uns pontos bons ali... Só não chega em lugar nenhum. E isso que me irrita. Tem muita coisa nessa temporada que não chega em lugar nenhum.
0: É só o momento que precisa acontecer pro Hopper não chegar rápido demais. Exato. Tipo, o Hopper precisa demorar pra chegar em Hawkins. Ele precisa chegar quando tudo estiver resolvido. Era essa a impressão que eu tinha. O Hopper não vai morrer porque ele vai chegar quando tudo estiver resolvido. E, e aí, isso era um pouquinho chato de se assistir mesmo. O, o núcleo da Rússia, eu só não passava pra frente porque tinha o Murray. Eu juro por Deus. Porque eu amava o Murray falando que o Yuri não prestava... Que o Yuri ia matar eles, que nada disso fazer. porque ele era a voz da consciência da Joyce, ele ficava, tá, você tá querendo voar pra Rússia pra ajudar o seu namorado, que você nem sabe se tá vivo e você nem sabe se é seu namorado ainda, e você vai dar 70 mil assim, vai pegar empréstimo, você é doida, e tipo ela, sou, tchau
1: não, e o rolê inteiro, tipo assim, eu acho que isso faz pensar que o Hopper, o Hopper tinha que ter morrido mesmo no final da temporada passada, porque não ia acrescentar em nada na temporada como um todo, tipo, não, não, não não teve de peso, não teve peso nenhum. Não teve diferença nenhuma ele está vivo. Só pra ter um reencontro depois, só pra ter o um beijo com a Joyce e pra ter o um reencontro depois com a, com a Eleven. Sabe assim, é, não, não precisava. E também, a, a parte dos crentes, nossa, gente, beleza, pânico <risos> satânico era uma parada, era uma parada. É uma parada até hoje. Intolerância é, religiosa existe até hoje, bababá, beleza. Mas, nossa, é outra coisa que vai e não, não vai pra lugar nenhum. E aí, a gente entra de novo na questão do tempo, do, da, dos episódios. São tantas coisas que eles podiam um ter tirado, que eu não iam interferir em nada na história principal da série e ia diminuir a quantidade de episódios, sabe? Tipo assim, de, de episódios não, a, o, o período dos episódios, o, a duração dos episódios.
0: Agora, eu vou ser meio que a adv advogada do, do capeta aqui, vamos lá. Defende. Defende religioso, vai lá. <risos> minha... <risos> Deus me livre. Que, que núcleo horroroso, inclusive. Mas vamos lá. Sobre o, o, o núcleo dos atletas filhos da... Eu acho que a gente também tava reclamando já há um tempo de ninguém na cidade chegar um pouco mais perto do grupo das crianças. Uhum, uhum. Então, tipo, eles precisavam de antagonistas no mundo real, sim. Porque é, de todas as temporadas, eles faziam um planinho e tava tudo certo. Tem que ter alguma coisa pra atrapalhar nesse lado também, desse mundo. Porque, como você mesmo falou, como eles faziam tudo sem ninguém ver? Então, tem é aquela cena do Redneck, que tava lá na cena da prefeitura, né, do, 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 do Satanic Panic, ele que foi o primeiro a concordar com um adolescente, é um cara de 40 anos concordando com um adolescente, mas OK. É, ele olhando a casa lá, que aconteceu um assassinato e vendo que tem as luzinhas e que tem uma das pessoas do Hellfire Club ali. E contar pro cara é completamente incrível. É incrível. É tipo, olha, aquela galera tá aqui. E eu acho que eles estão matando alguém. Eu acho que vai acontecer de novo. Ele poderia ser um adulto responsável e ligar pra polícia, sim. Mas a gente já sabe muito sobre rednecks americanos para saber que eles não chamam a polícia. Eles fazem tudo sozinhos. E dá sempre merda. Sempre, toda vez. Inclusive, parênteses, gente. O que foram os adolescentes comprando armas e ninguém ligando? Porque é só assim mesmo. <risos> É a América. This is America, cara. O cara lá, o, o, o Jason, visivelmente perturbado. Tipo, chorando, com a cara toda vermelha, bizarro, com aquele cabelinho louro dele todo despenteado. E ele vai, alisando um 3 e o vendedor tá sussa. Gente, eu nunca venderia uma arma pra um adolescente naquele estado. Tipo, a Nancy tava de boa, a Nancy tava muito mais confiante. Agora, ele, ele tava completamente desestabilizado e, tipo, ele comprou a arma e foda-se.
1: E pra Nancy ele meio que. Ele meio que perguntou, né? Tipo, ah, para pra que é isso aí? Por... É, é
0: claro, mulher, né? É. E aí o, o. E ele ainda meteu um. Ah, é porque, né? É pra uh, espingarda, é para longo alcance, não sei o que, não sei o quê. E, tipo, obrigado pela diquinha. Ela cerrou a arma. Isso,
1: acho que Chico? É, será que isso é permitido? Não, eu tenho certeza que isso é um crime. <risos> Mas dessa vez eu não vou errar. E aí aqui entra só mais uma crítica. E, tipo, assim, beleza. Eu, eu acho que eles não queriam colocar, entre, entre muitas aspas, crianças com armas. Mas, porra, nossa. já que tá comprando arma pra todo mundo, compra uma caralhada de arma. Tira uma porra. Em vez de fazer uma porra, de uma lança, tá ligado? O Ed podia ter uma arma, sabe?
0: Tá, então vamos entrar já nesse papo. É, vamos lá. Esse personagem ter morrido foi uma burrice da foi,
1: porra. Foi, nossa. Foi uma
0: sucessão. São de burrices. Então, é... Ok, os Duffer Brothers não poderiam imaginar todo o carinho que o Ed ia receber. Eu, eu acho que eles não tinham ideia. Porque ele foi meio introduzido de qualquer jeito. Ele só foi simpático com a Chrissy. E, tipo, as pessoas já estavam fazendo montagem deles dois juntos. Tipo, é, os atores tinham uma química tão boa. E o... Joseph Quinn deu a vida a um Ed tão doce, porque o Ed podia ser um cuzão. Eu já conheci tanto metaleiro no ensino médio, que era só cuzão, e ele fez um metaleiro doce, fofo, que é bom com criança, e que é meio covarde, que corre, e que ele é humano, ele não fica pagando de corajosão o tempo todo, entendeu? É muito mais fácil gostar do Ed do que gostar do, do herói perfeito, que é o que o Jason tenta passar pra gente. Ele é o cara que vai consertar a cidade. Ele tem 17 anos e é um psicopata, mas ele vai consertar a cidade. E, e, tipo, você ama o Ed e eu acho que os Duffer Brothers não preveram que o Ed ia ser tão amado. Então, quando acontece o que acontece com o Ed, quando ele morre daquele de idiota Nossa. com os Demon Bats, que não mataram o Steve, mas mataram o Ed, é, é você fica puto porque, tá bom, não quer botar uma na mão de criança. O Ed era reputente, ele já uhum. era maior de idade. Ele podia pegar a porra da arma. Assim como a Nancy, que é maior de idade, pegou. Tipo, não dá a, mão na, a arma na mão do Dustin? Entendo. Dá tá na mão do Ed. Ele falou que o pai dele era criminoso. Ele sabia manusear uma arma. Ele vendia drogas, porra. Ele vendia drogas. <risos> e, tipo, você constrói tudo isso num personagem pra não usar. Ninguém ia é questionar o Ed com uma arma. Ah não, mas aí o barulho da Arma poderia atrair mais Demon Bats. irmão, foda-se. Ele queria atrair bicho. A, a, parte do plano, a parte
1: dele no plano era atrair os bichos.
0: Também tem isso, né? Mas ter se defendido um pouco mais. Aquelas lanças mal feitas do Lucas e da Erica. Foi só isso que deram pra defender o, o Ed e o, o Dustin. Parecia que tudo tava muito construído pra matar o Ed mesmo. Porque a gente tem que matar um personagem carismático na série e não queremos matar a Max. Pareceu teimosia.
1: Nesse ponto, realmente a seguir a fórmula. Até porque, se, já que era pra matar o Ed, que matasse de uma forma bonita, assim, tipo, épica, digamos assim, na cena da guitarra dele tocando Master of Puppets,
0: tá ligado? Ah, tipo, sei lá, ele joga o Dustin ah, pra dentro. Aí eu discordo. Aí ah, eu acho que é muito down. Eles não, queriam não. aquele clipezinho para as pessoas compartilharem. Rodrigo, pensa no algo aí. Então, eles queriam aquele clipezinho,
1: mas aí deve ficar muito tosco colocar ele pegar uma bicicletinha pra sair correndo. E aí, tipo, o Dustin consegue chegar no mesmo lugar onde o Ed chegou, mancando em instantes, assim, tipo, Seria que o Ed, em teoria, pedalou horrores pra chegar ali. Tipo, não, ele só tombou ali rapidinho, sabe?
0: É, você comentou essa cena comigo na, no, no último sábado e eu fiquei pensando nela. É, nesse caso, eu acho que foi prejudicado pela edição bosta do episódio. A edição é
1: tosca, a edição é tosca, sim.
0: Então, é, eu acho que demorou pro Dustin chegar lá. Porque quando ele chega, o Ed já, já sangrou muito e matou um monte de Demon uh -huh. Então, demora sim pra ele chegar lá. O problema é que a edição faz parecer que foi 30 segundos, entendeu? É... Eu tenho muitas críticas à edição daqueles dois episódios. Puta que me pariu. E eles acertam tanto nos outros, enfim. Eu só cortaria realmente a porra dos atletas. Eu acho que o núcleo dos adultos podia ter tido menos tempo de tela. E a porra do núcleo dos atletas. Não me interessa a investigação dos atletas. Não me interessa. Quer fazer um clipe dele só pra falar que é, tem o perigo né, do mundo de cá também? Aquele clipezinho inicial deles procurando o Ed, tocando Psycho Killer, já tava bom. Pronto, tem a sua musiquinha, o clipezinho compartilhável, é isso. acabou Mas não, aí tem que exagerar, tem que ficar botando ele. Toda vez que aquele Jason aparecia, eu queria arrancar minha própria cabeça e jogar no vaso sanitário.
1: Esmagar meus olhos, igual o Vecna e, faz.
0: Exatamente, Vecna entra na minha mente. Porque, nossa, que personagem indetestável. Mas também um personagem construído para ser detestável no momento Sim. Que, tipo, que a gente tá. O que foi ele apontando a arma pro Lucas e o que foi ele batendo no Lucas.
1: E o outro cara batendo, a Erika ameaçando quebrar o braço dela. Tipo assim, com ela com a cara pro chão. Aquilo pra mim foi pesadíssimo. É mais pesado de que qualquer gore que a série teve, sabe? tipo
0: Eu concordo. Que bom que ela bateu nele. E ela ainda uhum. gritou... Como é que é? Acerto crítico. Pá!
1: É. <risos> maravilhoso Porra, é pesado.
0: Mas e o finale, Rodrigo? E o finale?
1: Aí, vamos pro finale. Eu gostei muito da questão do Vecna ter conseguido abrir os portais e de que agora o mundo invertido veio pro, pro mundo normal.
0: Acho Aí se que... ele conseguiu, então ele teve uma quarta morte
1: ele matou a Max, né, em teoria ela, a Max morreu por alguns segundos o que é o bastante pra, pra abrir os portais isso eu achei legal, isso inclusive já foi usado em Buffy oh, referência, da, da, mas é assim, não que os Duffler Brothers pensaram nisso, eu que tenho isso na cabeça na primeira <risos> temporada de Buffy, tipo, tem todo o um rolete que pro, pro rei vampiro lá conseguir sair da, da, da prisão que ele tava tinha que matar a caçadora de vampiros e, ele, e a Buffy é afogada, ela se afo, ele consegue, eles conseguem afogar a Buffy e aí ela morre é alguém vai lá e faz, tipo, respiração Boca boca nessa, ela cospe a água e ela volta. E nesse momento que ela morreu, é tempo bastante do cara conseguir sair, é tempo bastante surgir uma outra caçadora de vampiros, porque é um bagulho que passa de morrer uma nascer outra, é um avatar, tá ligado? Morre um, aparece outra, morre um, aparece outra. Então essa outra coisa aparece depois. Isso eu achei muito legal, muito bem feito. Se eles usarem bem a questão da Max estar com, em teoria, morte cerebral, ou pelo menos, tipo assim, ela ser só um corpo por enquanto, ela tá sem uma alma ali dentro. Isso dá margem pra muita coisa foda acontecer numa próxima temporada. Mas eu não acho que eles são corajosos o bastante pra usar isso do jeito que tem que ser usado, tá ligado? De uma forma meio, tipo, transformar quase que a Max num vilão também, tá ligado? Tipo.
0: Olha, eles fizeram isso com o Will, e o Will tá sentindo, né, os Até bichos. agora, aham. Uh -huh. Se a gente fosse, sei lá, vamos brincar de adivinhar agora, né? Uh -huh. As redes sociais tão meio putas porque o Will teve zero papel, essa temporada. Uh -huh. Ele foi o cara que ficou sendo a cheerleader do, do Mike pra falar pra Eleven acreditar. Foi a porra da... Que filme que eu odiei que teve isso? Doutor Estranho, que teve o Acredite acredite nos seus poderes aí a menina fica foda, tipo É mesmo, né? Tipo. <risos> então rolou essa porra, né? Do, tipo, acredite nos seus poderes, Eleven Aí, enfim, ela faz coisas é. <risos> Dito isso, se você junta isso as redes sociais reclamando de pouco papel do Will eu acho, e, e tipo, o Papa fala pra Eleven, você não tá só em desvantagem com, com o, o Henry nos poderes você tá em desvantagem na inteligência porque o Henry, ele é frio e calculista Peaky Blinders. Ele, né? ele planeja tudo. Ou seja, eu acho que seria meio óbvio até usar o Will de Vessel e a Max de Vessel, né? Eles dois como uma casca pra ele controlar. Porque ele já fez isso antes, quando ele era o um Mind Flayer com as pessoas de Hawkins. É que ele tinha que matar de um jeito meio nojento porque o Mind Flayer era uma, uma criatura à parte, né? As pessoas ficaram podres e nojentas. Agora que ele tem controle mental, forte, foda, eu acho que ele pode se controlar a Max. Ah, acordou por um milagre. Acordou cega, mas acordou por um milagre. E não é a Max. Pra poder matar o pessoal, porque agora é pessoal. Agora ele sabe quem tentou matar ele. Ele viu a galera. Ele, ele sabe quem é que tá tentando matar ele. Então... Inclusive, isso dificulta um pouco o salto temporal, né? Eu não sei. Quanto tempo o Vecna vai demorar pra se regenerar, sabe? Não vai dar pra chegar nos anos 90, por exemplo.
1: Eu super acho que eles vão jogar a próxima temporada lá pra, tipo, 93, 94.
0: A gente nasceu.
1: Também. Eu nasci em 95. Ai, jovem. Eles têm que justificar a questão de, tipo, a passagem de tempo, né? Pro, os atores ficarem do, do, nas idades mais próximas da realidade... Mas aí, entrando na questão da, da nostalgia, pra poder usar referências dos anos 90, querendo ou não, vai, precisa disso também. Os anos 80, em teoria, ficou batido já, tá ligado?
0: Nirvana. Nirvana, cara. Usem o Nirvana, pelo amor de Deus. Só que aí eu te pergunto, abriu-se abismos na cidade, né? Aqueles vines né, do Upside Down, né, aqueles caminhos, se abriram no mundo real. Vai ficar cinco anos saindo morcego de lá de dentro?
1: saindo fumaça, né? Tipo, é. cara, eu não sei como não isso? sei como que eles vão resolver isso, mas, tipo, tá, sei lá, virar uma, virar uma Chernobyl da vida, tá ligado? Eles falaram, <risos> ah, teve um acidente nuclear ali, não pode passar daqui pra frente, sabe?
0: Pode tipo. ser, e aí todo mundo embora, porque as pessoas já estavam indo embora de roda. Evacuar né?
1: a cidade, exato, tipo, dá pra, dá pra brincar nessas coisas, tipo, e aí só um detalhe, eu acabei de descobrir que Pânico, o filme Pânico, saiu em 96, eles vão jogar essa porra desse filme pra 96 pra ter referência do filme <risos> de slasher da época. Você acha <risos>
0: uma Pânico? Mas o, o mas o o, o Pânico, na verdade, ele é meio que uma sátira do Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado, né? O Vecna já teve essa vibe, ele já ia atrás das pessoas com traumas E fazia eles se sentirem culpados
1: Eu Sei o Que Vocês Fizeram do Verão Passado é de 97, o Pânico vem primeiro
0: Então é tô muito confusa <risos> I'm so
1: confused. Não, não, mas é que é, que é da mesma linha de... A, a mesma linha de produção ali, tipo, não... Inclu, inclusive tem, tem a, Sarah, a Sarah Michael Gellar, não sei que você fizeram no verão passado. Eterna Sim. Buffy. Eterna Buffy. <risos> Tudo conectado. Você dá uns um sorrisinhos muito
0: bonitos quando, quando você quando a fala de mulher. Buffy,
1: eu adoro <risos> Buff, velho. Não tem o que fazer. E que ano saiu o Buffy? Vamos lá, vai ter referência de Buffy em Stranger Things? Não, não vai, porque Buff é dos anos 2000 já. <risos> Do que, que você gostou nessa temporada, Bárbara? <risos>
0: Eu gostei de peso dramático das coisas. Eu gostei que agora eles cresceram, então o peso dramático das coisas cresce também. Então, tipo, é, cara, o Dustin viu a morte de um amigo ali nos braços dele. Se isso não modificar ele pra sempre, eu não sei o que modifica, tá ligado? Tipo, ele ainda era o mais a boy de todos e tal. Eu acho que isso modifica uma pessoa ao nível que ele vai chamar a liderança do grupo pra ele, entendeu? Tipo, fuck Mike! Eu, eu falo as paradas e tá tudo certo e vocês não me escutam <risos> e assim, é, como eu disse no início do programa na parte sem spoilers, agora eu posso ser um pouquinho mais né, incisiva é, o Ed literalmente passa o bastão pra ele de Dungeon Master fala, você tem que cuidar do pessoal, você tem que cuidar do clube, você... e ele pega e fala <risos> Ed, e ele me promete me promete, e aí ele promete pro Ed que ele, que ele vai dar seguimento ao Hellfire, ao Hellfire e, enfim, não era só do Hellfire que o Ed tava falando, né Acho que o Ed tava falando do grupo mesmo, né? Tipo, protege as pessoas quando o bagulho é foda. Inclusive a cena dele com o tio do Ed. Muita gente tá falando. Muita gente tá falando que é pai do Ed, não é pai, gente. O pai do Ed tava preso. É o tio do Ed. E, e, e tipo, é uma tristeza enorme. E ele entrega muito o Gaten Matarazzo ele merece muito mais tempo de tela, porque ele é o melhor ator dos atores Mirins. Aspas, no mirins, porque eles são gigantes agora. Mas da galera do elenco original, o gay
1: também é o melhor. O Noah também manda bem, o Noah Chapman, o Will. Só que eles não dão tempo de tela pro Will. Então é. dá pra aproveitar um bom ator, sendo que ele não tem tempo de tela. Não posso avaliar, amigo. Não tem tempo ah, de tela. Aquela cena que ele conversa com o irmão dele, é legal. Tipo assim, a, o, o discurso é fofo, dos é dois. Aí ele, ele fala... Apesar do Mike nunca ser a porra do coração, eu, eu me recusar a aceitar que o Mike é o coração, o discurso do Will pra ele é muito legal. E o ator entrega Sim. bem naquela cena. E depois ele vira pladinho e, e morde a mão, assim, tipo de choroso.
0: Aliás, é, eu acho que... Vamos lá, Duffer Brothers. Se vocês estiverem escutando isso, vocês que são todos dos algoritmos, vamos lá. Gente, o personagem do Mike precisa ser revisto, porque ele tá muito frio com as outras pessoas. Ele é todo amorzinho com a Eleven, mas ele é muito frio com o resto dos amigos dele. Ele não faz mais nada por eles. Uhum. Na primeira temporada, ele era ele era o cara do... Vamos encontrar o Will. E a gente vai encontrar o Will. E dane-se a gente tem 11 anos. E Sim. vamos fazer ele acontecer... Ele era esse menino, eu adorava o Mike. E aí, tipo, eu, ele virou muito frio com os amigos.
1: É bizarro que o Mike se tornou. Tipo, pensando.
0: o amigo dele tá chorando, é do lado dele ele não percebe e tipo, tipo ali seria o momento de dar prim... um abraço, sabe? E tipo, que, que personagem é esse nas, nas, temporadas, nas primeiras temporadas, né? Cara, um amigo tava mais triste Ele já perguntava o que era. E se abraçam o tempo todo. Na primeira temporada. Eu senti um pouco de falta nisso. Tudo bem, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais é, menos do toque né com os amigos. Até porque a gente está se descobrindo. Tem medo do amigo pensar uma coisa errada, porque adolescente tem todas essas cismas. Mas ainda é o Will. Ainda é o melhor amigo dele. E ele vê o melhor amigo dele chorando, não faz nada. Então, tipo, Duffer Brothers, vamos rever o Mike aí que o cara tá beirando o Hannibal Lecter aqui de frieza.
1: É, é, o próximo, é o próximo Vecna, né? Tipo assim, se, for, se for <risos> colocar um poderzinho <risos> nele ali, ele mata todo mundo mesmo, foda-se. Mas aí, só pra, só pra <risos> trazer um o assunto, um assunto aqui. Se o Mike tivesse dado um abraço no Will ali, o Will ia gostar tanto.
0: <risos> Bicha, se eu te abraçar...
1: <risos> vamos falar do queerbait e não queerbait do Will? Vamos. É... Eu tava meio neurótico, é. não, eu tava meio neurótico, assim, porque eu achei eu achei que eles realmente podiam ter feito mais, mas, de verdade, eles trataram de uma forma mais sensível e menos óbvia, o que faz sentido, pelo pela, a Bárbara até falou isso pra mim também, tipo, pelo momento histórico, pela, pelas pessoas que estão ali, tipo, assim, é, não é fácil, então, tanto que a conversa dele com o irmão dele, apesar de eu achar aquela conversa meio fraca, tipo, assim, podia ter, tipo, é, é meio fraca porque o ator é ruim, o ator que faz o Jonathan é péssimo, ele é, é muito é, eu ruim. É, eu tava aqui esperando, eu... Mas você sabe que o cara que faz Jonathan de reação, ele não é... É, ele é ruim. E aí, tanto que, tipo assim, na, na temporada 3, tem a... É na 3? É na 3. Tem a, a Robin saindo do armário pro Steve. E é uma série... É um, é um diálogo quase igual, assim, tipo... Muito sensível. É um diálogo tão... Entre muitas aspas, vago quanto, mas dando todo o sentido possível da coisa pra ficar claro bastante.
0: Eu discordo no vago. Ah, não, é tipo assim... Eu... eu discordo no vago. Ela pega e fala da Mina. Não, ela fala da Mina que ela... Que ela gostava e que ela gost... e a mina é gostava verdade. do Steve e que ela odiava o Steve por isso. Ela é bem específica. Eu acho que é que vago na é palavra, mas tipo assim, é tipo. Sei lá, eles não é tipo, ah, gritando, sou gay, sou lásbica, sabe? Tipo assim, eu acho, eu acho que o discurso seria o mesmo. Não, porque isso é muito. Isso é muito 2010. Sim. A gente não pode cometer anacronismo. Sim, sem dúvida. Eles estão em 86, ninguém ali vai falar, oi, tudo bem, sou gay. Não vai, não vai. Ainda mais adolescente.
1: Você tem razão, mas tipo, o ponto que eu ia falar é, tipo assim... É o mesmo tipo de diálogo. Só que a Maya Rock e o, o Steve, que eu é esse o nome do ator... Eles são bons. Eles entregam bem um, uma conversa é, profunda... É, re, revela, de revelação e tudo mais, beleza. O Jonathan não entrega. Então, tipo, o, 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 o Will entrega muito bem a cena. Só que aí a cena fica meio boba, porque, tipo... tá é
0: xoxa. Cadê
1: o peso disso, tá ligado? Isso, se tivesse um pouquinho mais de peso no ator, que no, no Jonathan daria para falar tipo nossa que bonito que bem feito
0: eu acho que você tá falando peso o que o que na verdade faltou do, do ator do Jonathan foi mais reação é... entendeu como não teve muita reação da parte dele aí ficou uma cena xoxa, ficou parecendo que era o Will abrindo o coração o irmão meio Nhê" e aí quem viu ficou, ai que ódio não sei o que, aí a pessoa já bota todos os anacronismos possíveis que ah, ele devia ter falado eu sou da bicha maravilhosa, ter colocado um arco-íris gigante na pizzaria e ter ido pra parada em seguida não gente, é 86
1: e a primeira parada de Hawkins
0: 86, <risos> gente o único gay da minha escola em 2008 tomava garrafa d'água na cabeça e era 2008 então assim, não vão não, não cometam anacronismos você tem que ver a série da época que ela é e pensar um pouquinho da cabeça das pessoas daquela época, isso não quer dizer passar pano, isso não quer... se alguém ali tivesse sido homofóbico, babaca, ele diz, nossa eu estaria xingando pra cacete aqui, mas não é o caso não, é o caso, eu acho que eles trataram a sexualidade do Will até com muita sensibilidade, E é aí, verdade
1: e aí eu vou cometer um pecado aqui, que tipo assim eu tô cansado já de história de gays sofrendo os caralho mas era só ter colocado uma cena do filho da puta religioso vendo o Will conversando de alguma forma já que ele tava procurando o, o namorado da Max, esqueci o nome dele. Caralho, eu tô péssimo de nome hoje. <risos> Você
0: tá péssimo de nam namorado da Max? É o Lucas.
1: Lucas. Já que ele tava procurando Lucas, põe ele pra ser escroto com o Miu em algum momento, tá ligado? Porque a gente ainda tem mais motivo pra, si pra não gostar de crente e não gostar de gente branca, tá ligado? <risos> Foda-se.
0: <risos> Todo o meu ódio a pessoas brancas aí do interior <risos> dos Estados Unidos. Enfim, enfim. Babados, babados.
1: Mas, no geral, vamos chegar num ponto de encerramento aqui, mas, tipo, o futuro do, da próxima temporada é muito brilhante, porque eles deixaram muitos ganchos muito bons, assim, tipo, dá pra construir um universo muito foda daqui pra frente. Já que, uhum. do, já que daqui pra trás eles fizeram só isso com o que tinha, sabe, tipo assim. E, já, tipo, eu acho que dá pra ter. Eu tô falando especificamente do final dessa quarta temporada, dá pra ter sido mais. Os Doffer Brothers prometeram uma carnificina, velho. Então não vou perdoar é, eles...
0: morreram figurantes. N tipo, aparece no noticiário de Hawkins, morreram. 22 pessoas. Na, nessa hora, eu juro que eu gritei. Vocês perguntam pro meu marido. Eu falei, sério? É isso? A carnificina é realmente isso? É 22 figurantes que você nunca nem viu? É isso? Puta merda, eu fiquei, puta. nessa hora dos 22 mortos, eu fiquei muito brava. E aí
1: a Millie Bobby Brown, ela deu uma declaração falando que os, que os, diretor, que os diretores, né, tipo os Duffer Brothers, Duffer Brothers precisavam ter uma visão um pouco mais Game of Thrones, e é real, porque quando era pra ter carnificina em Game of Thrones, eram cinco protagonistas tomando facada no bucho e Sim. cortando o pescoço. Era a Cersei explodindo o um septo com metade de um elenco, velho. Ela matou o um núcleo Sim. inteiro
0: ali, tipo. Ela matou Marjorie Tyrell, meu irmão, que era fan favorite.
1: <risos> Sim, ela matou um núcleo inteiro. Isso é um, um, uma carnificina bem feita numa série.
0: Maravilhosa. E o filho dela se matou se, logo, logo depois. ]cida. Exato. Então, outro personagem principal era o rei, mano.
1: Isso é uma carnificina. Então, sabe? Tipo assim, então se você fala carnificina, você tem
0: que saber bem <risos> que você tá falando, tá ligado? É, eu, eu, eu fiquei muito brava de verdade do Ed ter morrido por uma parada que não matou o Steve Porque aí até a parada de causa e consequência se perde um pouco. Tipo, esse aqui não morreu pra essa criatura, esse morre. Por que você tá tentando...
1: Esse é protegido pelo roteiro, esse não.
0: É, é entendeu? Você fica meio com um gostinho amargo na boca, sabe? Que tivesse é, morrido tentando proteger o Dustin de forma ativa. Tipo, um bicho indo pra cima do Dustin e ele pula na frente. Uhum. Tipo, algo mais, mais dramático mesmo, entendeu? Eu elogiei o peso dramático pra cada um dos personagens. Inclusive, a gente não falou muito da Eleven aqui. Mas eu gostei até da curva dramática dela. É ela enfrentar o pai dela Enfrentar as origens dela Destravar a mente dela enfim Eu só não entendi porra nenhuma Daquele núcleo militar Tentando matar ela e depois ficando de boa E deixando ela fugir Tem cinco militares E eles andam o um país inteiro Nos Estados Unidos inteiro <risos> E eu acho foda que tipo, beleza O doutor lá, o Owens, ele pega e fala Gente, não é ela, deixa ela fugir que não é ela Se os assassinatos continuarem Aí vocês vão atrás dela então eles vão atrás dela, né? Porque morreram 22 pessoas em Hawkins Aham. e abriu um fim do mundo no meio da cidade. E agora ela <risos> tá lá, né? Tipo. E agora ela tá lá, então. Ah, falei cara, ela. <risos> então o cara lá, o general vai falar, velho filho da puta, e vai para Hawkins. <risos>
1: Da Eleven eu também gostei, a única coisa que eu acho que não faz o menor sentido foi aquele finalzinho, até o pai dela, o Papa, morrer ali, tipo, carregando ela nos braços, andando com ela pra cima da base, tipo, Muito gente, ruim, né? que cena horrorosa. Muito morte do Recon em Game of Thrones, vamos continuar o paralelo aqui. É, não, e tipo assim... Ela, tá, ela falou, tipo, você vai deixar eu sair ou eu vou te matar. Ela tinha que ter matado ele ali, por mais que ela chorasse, sofresse e tudo mais. Porque aí ele vem com a... Ele...
0: Ela tava com o treco, ela tava com o treco.
1: Não, não, eu tô falando na parte antes, assim, porque ela sobe ele lá, ela sobe ele, joga ele na parede e vira. E aí ele, ele taca a injeção nela. Ah, sim, verdade. E aí depois dele já ter atacado ela, jogado a injeção nela, ele, ele, ela ainda fica... Papa, papa, caralho, mulher, sabe? Tipo assim... <risos> Síndrome de Estocolmo, Rodrigo, seja menos, calma. Não, é Daddy total, eu sei disso, tipo... <risos> mas é só que fica, fica bobo, tá ligado? Porque até então ela tava numa crescente tão boa de, de personagem, de força, de coisa, e tipo,
0: aí ali ela regride porque que ela era, tipo, na, da, da segunda temporada. Sim, amigo, mas aí eu acho que também, vamos lá, um pouquinho de realismo, né? Ela tem 14 anos e é a figura paterna dela. Ela não ia só deixar ele morrer ali, ela ia ver mesmo. E até, e, e nos minutos finais, ele meio que fala pra ela, ainda assim, não ir pra Hawkins, porque vai dar merda, e aí ela fica com a expressão séria. E ela vai que fala, porra nenhuma, e vai.
1: É, porque ele tava um pouco se fudendo pros amigos dela, né?
0: Exato. Uh -huh. e, e ela se rebela do mesmo jeito, ela fala, né, né, né se fode aí. E sobe na rua e vai embora. Quem dera se ela tivesse mandado um se pode aí, né? É, nossa. Ela é bem oh. brasileira,
1: seria tudo. Roteiro The First Brothers, roteiro.
0: Se eles estiverem ouvindo isso aqui, eu só digo uma coisa: Ed Manson, ele merecia mais. Ed deserved better, entendeu? Puta que pariu. Ed is the new Barbie. Ed is the new Barbie. Ed. Eddie... Ai, nossa, que ódio que eu fiquei, gente. tinha certeza ai. que ele ia
1: morrer, certeza. Na,
0: assim, eu, conf... eu acreditei. Conforme eu foi enrolando
1: o episódio, tipo assim, eu, eu, tem, sempre tem aqueles discursinhos, assim, tipo, o personagem... Por exemplo, o Steve, não, porque eu sonho em ter seis filhos. Morrer! tá deseja... Não, eu achei
0: que a porra do Steve ia morrer, porque ele meteu essa!
1: Tá imaginando um futuro no, no, numa situação em que você pode morrer? Vai morrer! É tipo, sei lá, o, o detetive, não, porque esse aqui é meu último coisa antes de me
0: aposentar. Vai morrer, tá ligado assim? Tem, tem esse... Senhor, <risos> esse é meu tipo, último caso é, tipo, e morreu. Mas o que me magoou com o Ed é que, tipo, o objetivo dele era só se formar, cara. Uhum. Ele só queria se formar, e você fica. Ser... <risos> ele nem se permitia fazer planos pro futuro. É, e
1: aí, é bobo, porque, tipo, ele só queria se formar e do nada ele não, porque agora você é o herói.
0: Então, exatamente. E, e assim, é, vamos lá. Eu tinha toda aquela teoria de que eles iam se comportar como no jogo inicial de RPG do primeiro episódio. Parte da minha teoria tava correta, realmente. Eles jogam 11 e erra. A Eleven não consegue matar ele sozinho. E em grupo, eles conseguem bater no bicho. É, o nome da aventura que ele estava mestrando é Vecna Returns. É o retorno de Vecna. Então, assim, ele próxima, vai retornar. É. Inclusive, ele até, o Eddie ele até descreve como o Vecna volta. Sem o um braço, sem o um olho e com a perna toda tipo, cagada, alguma coisa assim. Então, tipo, vai dar para a gente saber mais ou menos como ele pode retornar porque os Duffer Brothers fazem o que eles querem. Mas <risos> quando ele tá mestrando, é o que ele fala pro pessoal antes do jogo começar. E ele pega e fala uma parada que eu fiquei... Gente, isso não é consistente com o personagem, que ele falou, não há nenhuma vergonha em correr, amigos. E aí o, o grupo decide bater no bicho. Não, vamos lá, até a morte. E aí começam a jogar os dados. E aí o próprio cara, com um perigo de vida de verdade, não, ok, eu vou pegar essa lata de... essa tampa de lata de lixo... Essa lança mal feita que o, o Lucas e a Erika fizeram. E vou atrás de uns demônios morcegos. Tampa
1: de lata de lixo com preguinha, gente. Pelo amor de Deus, Gente, sabe? isso
0: não é inteligente. É era all, assim. E, tipo, se ele só tivesse saído com o Dustin, ele já tava sussa. Porque os bichos não passam ali no, no portal. Então, tipo, era só passar, uhum. era só passar, esperar um pouco e aí voltava de novo e atraía os bichos de novo, pra não ir para cima deles lá na casa, enfim dava pra ser evitado e eu fiquei muito triste mesmo. Eles
1: tomaram as decisões mais simples mais fáceis, assim, tipo, uhum. ah, só mata ele ali rapidinho mesmo, do jeito bobo tipo, muito, uhum. ficou muito bobo
0: não esperavam a reação do público, é. realmente aí, vamos ver o que vai ser na próxima temporada, né Brasil?
1: Aí chega na próxima temporada, não, ele não morreu, na hora que o, é que eles cortaram, né, tipo assim, cortaram dois, dois dias depois, acho não o Dustin foi embora e ele fez um... Estava vivo no Upside Down. Ah, sabe assim?
0: <risos> então, sobre isso, é, aqueles é, dois dias depois, pra mim, foi o último prego do caixão de coisas que eu não gostei. Porque além de ser um, um recurso meu corpo de edição, eu não gosto de fade out no meio do episódio. E ainda mais quando tem passagem temporal que você não vê o que acontece. Eu fiquei muito brava, porque assim, não mostram... Não dá importância pro que aconteceu, Entendeu? Tipo, você não vê as pessoas encontrando o Eddie, então foda-se o Ed, o Ed não importa. Nem pra onde levar o corpo, deixar o corpo dele no upside down. Sério mesmo? Como que eles saíram dali sem o
1: bagulho, só, tipo assim, sem a corda, então, né? Tipo,
0: tipo... É, como que saíram dali, foram pelo lago, eles foram nadando de cabeça pra baixo? Como que... Enfim, é muita coisa que não dava pra ter cortado ali, e aí eu lanço a minha teoria. Rodrigo, eu acho que aquela porra daqueles dias de produção cortaram essas cenas. Cortaram as cenas deles com a Max. Porque é impossível eles só, só irem ver a Max dois dias depois. E soltar tá o Lucas lá. Então, tipo, cortaram essas reações. Cortaram as reações da morte do Ed. Cortaram a porra toda desse período de dois dias. Porque não deu tempo de produção. É o que eu muito acho. Provável, é muito
1: provável. É, é 100% aquele, tipo... A gente resolve na edição.
0: Nossa, eu me fodo tanto com isso. Um beijo aí pra todos que trabalham comigo.
1: Você faz um bruto, um bruto meio a boca. Não, mas na, na, na edição resolve. Edição resolve, mas não faz milagre, né, gente? Vamos com calma. <risos> Beijo, frilas. Mas, enfim, acho que a gente pode quase que encerrar por aqui. Só trazer a listinha de filmes que foram citados no, durante o programa, que serão as nossas dicas do, do programa. Eu vou trazer dois bônus aqui no final. Vamos lá, Bá, traga a, a listinha pra gente.
0: As minhas são mais focadas nessa temporada, mas tem algumas aí de, de outros. Se você é jovem e não tem muita referência oitentista, mas quer ter... É, assista a franquia Hora do Pesadelo, pra começar. Os nomes dos personagens de Stranger Things vêm dela também. A Nancy se chama Nancy por conta da protagonista de Hora do Pesadelo. E sim, a Nancy queima o Fred em, em algum momento. Então é muito especial, sim, a Nancy se chamar Nancy e ela fazer o que faz. A, a franquia Halloween também é muito importante pros anos 80. Cara, é, inclusive eu indico o episódio do Movies That Meiras da Netflix... Sobre Halloween, fala muito sobre a produção do filme, como era uma produção jovem de um monte de estagiário e recém formado de cinema que se juntou para fazer um filme de terror e que deu muito certo, que virou um clássico de cinema e que é referenciado em Stranger Things em vários momentos. Nessa temporada, o Ed usa a máscara, né, do Mike Myers?
1: Do Michael Myers.
0: <risos> Michael. É,
1: é que você falou do Mike Myers, aí é o Myers, da Austin Powers. <risos> é. <risos>
0: Que detesta, inclusive. E o, o, a Max também usa a máscara na, na segunda temporada, quando ela tá pegando doces no Halloween. Ghostbusters, pelo amor de Deus. As crianças citam muito. Eles também citam muito Star Wars, mas mais na primeira temporada, que é tipo, para de falar do Lendo. <risos> Saudades, inclusive. Primeira temporada é minha temporada favorita. Entendeu algumas referências da segunda temporada em termos de look das coisas? Thriller do Michael Jackson. Eles bebem muito. Toca a musiquinha no trailer. Eu achei meio gratuito. Mas também o look da temporada tem muita coisa do thriller. Se passar no Halloween e tal. É muito carinha. Goonies. Com certeza. Para vocês entenderem. A dinâmica deles de grupo. É, vem muito do Goonies. Cada um tem a personalidadezinha específica. E se ajudar no grupo. Para ajudar na aventura final. Ter uma aventura. Ter o um chamado para aventura. Vem muito de Goonies. ET com certeza, as bicicletas, por favor, gente, assistam ET. E por último, ite a coisa. É, em termos mais de tipo, de como a narrativa é construída, de como eles vão encontrando bagulhos estranhos na cidade e a parada vai evoluindo, evoluindo, evoluindo pro monstro, filho da. É muito chiquinha, gente, anota! Você
1: che chegou a falar do Conte Comigo?
0: Conta comigo! Não
1: é o Gunis? Não, conta comigo. Gunis são dois filmes diferentes. O Gunis é o que tem o, o monstro do... Snatch, não? É... Slot. Slot, isso. Slot. E o Conta Comigo é o do menino que some e eles vão procurar, se não me engano. tipo. Oh, sim, e
0: aí eles... sim, exatamente. Nossa, sim, que é Stephen King. Isso. É Stephen King. Eles andam no... Nos trilhos no trilho do, do trem. trem. Porra, sim. E
1: aí, pra mim, a cena mais traumática... É que eles entrando no lago... No laguinho lá... E depois todos eles saem com um monte de... Sanguessuga no corpo... E tipo... Ah! Porque um deles tá com a sanguessuga <risos> no pinto... Se não me engano... E, tipo... Ah! Enfim... Mas as duas diquinhas que eu quero trazer... Elas são diquinhas mais recentes, mas que tem atores de Stranger Things que eu acho que vale a pena vocês assistirem, que é a trilogia Rua do Medo, o Fear Street, que é da dona Netflix, que tem a Sage, a Sage Sink, é isso? Que é a, a, a Max, incrível a Max. E o outro filme que eu tenho pra falar é o, um filme chamado Spree, que é uma, um filme que o protagonista é o ator que faz o Steve, que é o Joey Carey. E assim, ele é nada mais nada menos do que um streamer, wannabe streamer, né? Porque ele não tem fãs, ele não tem nada, ele só gosta de ficar streamando. É legal. Que ele decide... É, que ele, é, ele, é, ele, é, ele é tipo motorista Uber, só que nesse mundo o, o Uber se chama Spree. Então ele é um motorista Spree e ele decide fazer uma ação pra chamar atenção pro canal dele, que é matar passageiros. Então ele começa a dirigir pela cidade, ele, ele, ele põe droga na água que tem pro passageiro beber, ele droga os passageiros e ele mata os passageiros. E aí, tipo, transmitindo ao vivo Gente. o tempo todo. É um filme muito divertido, cara. Tá no HBO Max. Recomendo muito. Spree é s p r -E, e Tá no HBO Max. Vale muito a pena assistir. É um filme curtinho, assim, bem gostosinho de ver e o filme inteiro se passa por telas. Você vê, é, são as câmeras que estão filmando ele, é a tela, é, tela de celular, é câmera de celular, câmera de segurança, sabe? Tipo assim, um monte de coisinha nesse sentido. Muito bem feito. É um filme de 2020.
0: Meu Deus! Meu Deus!
1: <risos> <risos>
0: que pesado! Pergunta, ele se chama Joe? Joe Killer? Joe Carey. Carey Killer é o que ele... <risos> é, é Joe, Joe, Joe Carey. Joe Killer. peraí. E o Eddie é Joseph Quinn Eles
1: são Joe, Joe. Joe Joe. Tanto que tem um vídeo muito bom no YouTube que é o elenco de Stranger Things sendo caótico por in, entrevistas da quarta temporada. E aí tem uma entrevista que tá o, o Steve, o cabeludo. Joseph Quinn o, o Ed. O, o Steve, o Eddie e o Dustin. E aí tipo, o Steve, o Steve fala Ah, eu sou o Joe. Aí o Eddie fala, eu sou o Joe. Aí o, o Dustin olha assim, tipo, e eu sou o Joe? Tipo, porque ele não é Joe, tá ligado? <risos> Mas <risos> é muito bom, é muito bom. Ai, que maravilhoso. Procurem vídeos de bastidores de Stranger things dessa quarta temporada, tá muito fofo, tipo assim, tá todo mundo muito feliz e muito legal, sabe, tipo, filhos adultos. Exceto
0: tipo... que o, Jose, o, o Joe Quinn chora, e, exato, mas aí, que não aí, assim, não.
1: Nossa, tadinho do menina
0: Aliás, gente, é, eu queria fazer uma pergunta, Rodrigo, o que será que a Billy Bobby Brown não faz material promocional? Ela e o ator que faz o Mike nunca aparecem, é sempre o resto do elenco, será que eles são muito caros ou antipáticos?
1: Eu acho que um pouco <risos> dos dois, talvez. Tipo.
0: Porque eu só tô vendo o Steve e o Ed. E o Gaitan. É esse trio em todo canto. E, a, e agora a Saide, né? Bastante a Sade, porque a, a Max foi a, né? a loucura, né? As pessoas. Mas só. Rodrigo, a gente precisa acabar esse programa, porque senão a gente vai passar oito horas falando, Rodrigo, como a gente acaba esse programa. A gente
1: vai acabar aqui, tipo, mas, tipo, é isso. Não, não sei se eles são caros ou se eles são antipáticos, mas eu, eu sei que eles vão, vão continuar para a próxima temporada, já que ninguém morreu, né? Exceto o Ed. Exceto o Ed. Então a gente vai encerrar esse programa por aqui. Não, tem, não sei qual é a energia desse,
0: da, do final desse programa, sem <risos> falar, gente tem fala, ah, Nesse clima de inferno aqui. Clima de inferno aqui, porque o Upside Down tá aqui. Ano de eleição está aqui. E
1: expectativa para o fim do mundo ou para o mundo melhor. Vai saber. Mas, ouvintes, muito obrigado para quem chegou até aqui. Lembrando sempre de acessar o nosso sitezinho bonitinho, que é o randômico.com.br. Também estamos no Instagram pelo arroba randômico underline e no Twitter pelo arroba randômico. E é isso. Venham falar com a gente. Falem para a gente o que vocês acharam dessa temporada de Stranger Things ou da série como todas se vocês gostaram do que está acontecendo até aqui. E vamos falar das expectativas para o futuro também. né? Então, nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
0: Tchau! os traficantes de droga aqui tão foda. E saco. E é um puta problema porque as temporadas Caralho! Oh, eu vi a entrevista do Joseph Queen Meio chorando Que coisa horrorosa Que gêndida da puta E agora eu não tô mais achando ele feio Sem ser eu ué Eu também não Que ódio Mas eu acho é, ele assim, bonito Ele me conquistou É Ai é, que ódio Tô pensando em mandar um textão Pra ele no Instagram dele que ele ainda tem Instagram Porque eu não vou mandar um textão Tipo dizendo Quanto eu amo ele eu vou, eu vou mandar muito uma mensagem Para o Joseph Cohen Cara, eu te amo muito Eu tirei a foto da minha filha do wallpaper do celular Para colocar ele. ele Eu tenho 14 anos sobre
1: ele. É a nostalgia É o efeito nostalgia é. Eu, eu diria que a zona de spoiler é desde o começo eu posso colocar, esse, se você falar, falar de novo, sem falar a quarta temporada, eu ponho no começo do programa, porque
0: eu não vou tá lembrar de tudo
1: tudo tá com spoiler, desde o começo
0: é, pra eu cantar de novo, eu não vou lembrar das palavras é, mas eu não sei se é a organização da Netflix ou não é, provavelmente uh
1: -huh. chegou, a mamba.
0: chegou a mamba eu não aguento mais esses fogos, é assim, todo começo de mês será que traficantes também respeitam? 30 dias pra dar salário para as pessoas porque é sempre começo de mês o quinto dia útil e só fogo de artifício eu moro perto de uma, né, uma comunidade então eu acho que assim assim traficantes respeitam mais a CLT do que
1: do que o governo
0: empresas olha só que vai ficar com os fogos de artifício eu não vou não vou repetir esse take. ai que ódio oi você quer falar alguma coisa não. agora? Não. tchau <risos> é que ela faz carinho nos gatos, faz repetir, enfim.